0: NRK Veto. Ny norsk forskning tyder på at idrettsutøvere som bruker anabole steroider over en kort periode kan profitere på det resten av idrettskarrieren. Velkommen til ekoprofessor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Christian Gundersen. Hvordan har du funnet ut dette?
1: Ja, dette er jo dyreforsøk, forsøk på mus, og siktemålet var vel egentlig ikke å studere doping, men det ble brukt som et verktøy, og resultatene er veldig klare. Vi behandlet altså musene en relativt kort periode, to uker med vi anabolesteroider, og så trakk vi tilbake dopet og lot musene leve et helt vanlig liv i tre måneder, og det er cirka 15 prosent av livslengden til disse dyrene. Og da ser musklene helt vanlige ut. De er ikke større enn hos kontrollmus, men så låter vi musene trene, en overbelastningstrening. Og da vokser altså de som, musklene til de musene som har sett anamol i steroider de vokser med 30 prosent i løpet av seks dager, mens kontrollmusene nesten ikke vokser, 6 prosent. Mm.
0: Og disse resultaten
1: mener du, kan overføres på oss mennesker? Eh, mekanismene er, er det all grunn tror å tro er veldig like hos mennesker. Det som er vanskelig å oversette direkte er jo tidsforløpet. Mus lever liksom et mye raskere livet enn oss. Alt er over løpet av to år. Ja. Eh, men disse cellekjernene da, som vi tror er mekanismen her, det er slik at anabolisteroider ikke bare gir deg muskler, men gir deg flere cellekjerner i, i muskelfibrene. Dette er celler som har flere kjerner. Og vi tror at denne evnen til rask vekst, rask muskelbygging, er knyttet til disse. Og vi vet at disse cellekjernene er ekstremt stabile hos mennesker. Mm. De kan kanske vare i flere dekader, altså flere tiår, og teoretisk er det ikke i for grund noen tro at det ikke skulle vare livet ut men, men vi må jo gjøre noe lignende på mennesker mm. før vi kan se uh, si noe ja,
0: Men Kan jeg melde meg? Det høres ja. så fantastisk ut å kunne øke muskelmassen ja. sin på denne måten
1: da. Ja, vel, men jeg tror jo dette gjelder også trening da ja. og det synes jeg liksom er oppsiden her at, at uh, nå brukte vi noen anabolisteroider og, og idrettsverden er väldigt interessert i, uh, i det, dopingorganisasjoner uh, doping og slikt men, men du får også disse cellekjernene ved trening. Så sånn jeg tror rådet heller må være at du bør trene litt mens du er ung, fordi disse cellekjernene er mye lettere å få hos unge mennesker enn hos gamle mennesker. Og når du da først har dem der, så er det grunner tro, eller våre data kan tyde på, at du har glede av de senere i livet. Du vet uh, at uh, muskelsvekst hos eldre er stort helseproblem, og det, det vil være bra å kunne gjøre noe med det. Mm.
0: Så hvis jeg har trent mye i ungdommen, så får jeg bra muskelhelse som gammel?
1: Det, det er, er spekulasjonen fra disse dyrforsøkene, og det, det synes jeg passe veldig godt med det. Liksom folk, i, i, folk låren i treningsstudier og sånn. Vi har jo liksom alle hørt den gamle karen som sier at ja, men, ja, men jeg, jeg er trent eller vekter, eller jeg var ung, sånn at jeg har liksom grunnformen og det er lett å komme seg opp igjen selv om jeg ikke har fortsett å trene hele livet og jeg tror at grunnen til at det er så stor interesse rundt omkring i verden for disse funnene er at vi treffer liksom den nerven der mm.
0: Dere i Norge har funnet ut det er det bare dere som har kommet frem til dette her? Eller er det også svenskende skjønt at jeg har vært borte i muskelforskning?
1: Ja, det, vel, altså, jeg tror nok at det er vår gruppe som står bak den ideen om at det er en sånn hukommelse i muskler. Det ja. vil
0: frem til det at det svensk forskning de viser vel at vektløftere som har sluttet å ta steroider, hadde en fordel likevel av dopinga Ja, nettopp.
1: Ja da, nei det, 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 det støtter opp om det, men det gir liksom en, en biologisk mekanisme for det og, og det er jo liksom litt vanskelig å vite, det kunne jo være andre grunner til at, at steroidebrukende vektløftere var gode mange år etterpå, det er, det er jo ikke et såkalt kontrollert forsøk og, og nå sier jo da de norske anti, antidoping-Norge at vår forskning har bidratt til å endre dopingreglene slik at utestengingstiden förslaget ökt fra 2 til 4 år. Men där är klart 4 år räcker ju mycket det heller hvis Nei, for det er ennå, hvis cellkärnan är där för alltid.
0: Ja, vad blir det alternativet då hvis cellkärn hvis alltså anabola mm.
1: alltid? ja, eller du får flere cellkärnor då. Ehm ja, ja då över konsekvensen blir att blir att utestängningstiden också bli, at, bli, at bli för alltid. Fördelen vill vil det i så fall være för alltid. Mm.
0: Men hvordan forklarer du hvordan effekten kan vare så lenge? Hva er det som skjer i muskeln som får tilført anamolest?
1: Ja, nei, det, det, muskelfiberne de er jo de aller største cellene i kroppen. Mye større volym enn en alle andre celler. Og de har da flere cellekjerner, og hver cellekjerne er opp, omgitt av en slags kjemisk fabrikk da, som lager disse proteinene som, som bygger muskelen og gir muskelstyrke og muskelkraft. O det som skjer når man trener, det er at hver muskelfiber blir større. Og den blir større etter å ha fått en ny forsyning av ekstra cellekjerner, og de cellekjerner de kommer fra stamceller som ligger i vevet rundt muskelfiberne. Så de indieserer så og sier de smelter sammen med med muskelfiberne så at det blir flere cellekjerner i muskelfiberne, og altså flere kjemiske fabrikker som kan lage protein. Og så har man tidligere trodd, før vi begynte med denne forskningen, at, at disse ekstra cellekjerner du får ved trening at de forsvinner når man slutter å trene og muskelen skrumper inn igen. Det vi har vist nå i dette arbeidet og også i tidligere arbeider, er hvis du først har fått disse cellekjernene inn i muskelfiberne, så forsvinner de ikke. Nei, de blir ikke borte. De blir ikke borte, så det er altså en, en irreversibel forandring i kan vi si, cellenes oppbygging, og det er det som hur liksom hukommelsen i systemet. Da, da vil det altså være lettere å, å vokse rett og det fordi at det ligger flere kjemiske fabriker klar når ordren til å vokse kommer når du så å si, begynner å trene, eller tar anabolisteroidere.
0: Kristian mm. Gunersen, jeg får mange bilder når du snakker nå, for dette, dette angår jo veldig mange. Det er, idrett og sport er stort for mange, og det sig i form. Er det farlig å bruke anabolisteroidere? Men hvis du får så mye muskler av det, så bør vi vel alle hive oss på bølgen?
1: Det er uten tvil farlig å bruke anabolisteroidere i store doser, og det er jo store doser vi har brukt på disse dyrene. Det, det er nok sammenlignbart med det man kan se hos, hos bodybildere. Hvorvidt mindre doser av nabolisk kan brukes som et legemiddel for, for enkelte, det, det synes jeg blir et, et mer medisinsk spørsmål, og som jeg ikke har lyst til å si så mye om. Det er klart at man kunne i og for seg tenkt seg at man behandlet, akkurat som man behandlet kvinner i overgangsalderen med kvinnelig kjønnshormoner, så kunne man jo behandle for eksempel eldre menn eller menn med muskelsvekkelser med steroider, og man gjør vel til det et sted. Men det å liksom utsette en hel befolkning for den type behandling, det er et veldig stort spørsmål, og når det gjelder da behandling av kvinner, så er det jo klare bivirkninger knyttet til, til å bruke kvinnelige kjønnshormoner for å hindre benskjørhet og slike ting. Så dette er veldig kompliserte spørsmål. Så jeg, jeg foretrekker i grunn av å bruke naturens eget virkemiddel, og det vil da altså være styrketrening jeg tror du oppnår mye der. Og det er jo det generelle svaret når det gjelder fysisk aktivitet i hele tatt, at moderat fysisk aktivitet gir dig en stor helsegevinst. Det er ikke nødvendig å ta det helt ut til det ekstreme. det er ikke noe særlig ekstra, eller ikke ekstra helsegevinst ved det. Det er det moderate, ikke bare sitte i sofaen, gå til jobben, ta trappen i stedet for heisen, gå tur. Det er den type aktivitet som gir helsegevinst, og det jeg tror jeg også gjelder her, så jeg tror kanskje at vi skulle fokusere litt mer på på styrker hos yngre i gymnastikkundervisning på skolen og den type ting. Og så, og så får vi forske litt mer og se om ikke vi kan, kan visa at dette også gjelder hos mennesker. Som du sier, så er det jo mange anekdoter rundt dette og mange anekdoter som synes å støtte våre funn. Ja.
0: Uansett, Kristian Grønnsen, dette er spennende forskning. Takk skal du ha for at du kom til Eko. Ha hyggelig. Vi fortsätter med nyheter fra forskning og vetenskap här i Eko. Årets influensavaksine er kommet, og hvis du nå som lytter på har noe som helst tegn til hjerteproblemer, da skal du vite at det kan være en god grund til å gå til fastlegen og vaksinere sig mot influensa. Anne Synnevåg, du kan fortelle om en ny studie här.
2: Ja, det ser nemlig ut til att influensavaksinen ikke bare beskytter mot influensa, ja. men også mot hjertesykdom. I en studie som er publisert i det amerikanske legetidsskriftet JAMA har man da tatt for seg 7000 pasienter som har en høy risiko for hjertesviktom. Halvparten av disse fikk influensavaksine, den andre halvparten en placebo eller en narvaksine. Og så viser sig då, at influensavaksinen minsker risikoen for både infarkt, slag og hjertesvikt betydelig, altså med 36 prosent for den gruppen.
0: O i hur lång tid varar denna extra skyddelsen som vi vill må kalle det?
2: Ja, alltså de har följt upp patienten i ett år. så i löpet av ett år så var det også en klar nedgång i forekomsten av av for för den gruppen som tog vaccinet. Och så har det varit att märka sig at de som hade dåligast hjärta eh de hade allra störst utbyte av vaccin. Det säger då den doktor Jacob Judel fra universitet i Toronto. Those with recent heart attack had a 55% lower risk of developing a major cardiac event and there was a trend towards benefit those with stable heart disease but it wasn't as powerful. Och de som helt nyligen har haft ett hjärtinfarkt var faktiskt 55% färre tillbakahfall bland de som tog influensavaccin jämfört med de som ikke tok vaksin.
0: Mm. Denne sammenhengen mellom influensavaksine og hjertesykdom, er det en helt ny oppdagelse?
2: Ja, ikke for forskerne, men for folk flest så er det nok det. Det var nytt for meg også, og, og de siste årene så har det kommet, eh, sier da, forskerne, flere og flere data som underbygger at det er en sammenheng her. Og det er jo kanskje ikke så merkelig heller, tenker jeg. en Influensa er jo tøffe kroppen. Så unngår du influenser, så er kroppen sikkert bedre rustet til å forsvare seg mot hjertesykdom også. Mm.
0: Ja, det høres logisk ut, og moralen må bli. Hvis du har noen som helst problemer med hjertet, så kommer det til fastlegen eller bedriftslegen å få influensavaksinen.
2: Ja, dette burde jo da overbevise vaksineskeptikerne og alle andre som nøler med å ta influensavaksinen, og særlig da de som har hjertekarproblemer om må la seg vaksinere. Det sier også dr. Jacob Yudel til den medisinske nattradion our study gives one more weapon and one more argument to support the reluctant or the skeptical patient, particularly those who are vulnerable for heart attacks, strokes, heart failure, that this is one other way that we may be able to protect them. I think if they're looking to take a pill or exercise or do whatever they can to prevent heart disease, how could they not want this as well? Ja, vi får si at det var ikke natt radio, det var natt radio, Jan Erle. <går> ja,
0: ja, ja, men kloke var det uansett. Mørketiden nærmer sig i nord, og det betyr at regnstyrenes øyne snart vil endre seg, Torkel Hjemtrø.
3: Ja, for når vi nå går in i mørketiden oppe i nord, så, så vil ikke regnstyrene se like skarpt lenger, men til gjengjeld så blir øynene deres noe sånt som hundre 100 til tusen ganger mer lysfølsomme enn om sommeren. Det ser ut til at de har en slags innebygd nattbrille, som så langt ikke er kjent fra noen andre dyr. Og dette her, det fant Carl Arne Stokkan ved Universitetet i Tromsø ut, blant annet ved å ta med reinstyr regnstyrøyene inn på labben, og utsette dem for et trykk under et, en glassplate.
4: Og når vi la dette dekkglasset på, så skiftet refleksjon fra gulgrønt til blått.
0: Ja, dette, dette må du oppklare, Torkel. Hva for noen refleksjoner
3: var det som skiftet farge her? Jo, det er de samme refleksjonene som du ser i øynene til katter og andre nattaktive dyr. Det er, og det er et slags lag som reflekterer disse her stakkars få lysfotonene som faktisk klarer å finne veien på til øynene på nattsid. O det gjør at lyscelle sensorene der inne, de får enda en sjanse til å oppdage disse her og få lysstrålene som har der inne. Og dette her, det var forskernes første oppdagelse. Det att reinstyrs øynene skifter farge med årstidene, og det var det faktisk ikkje klar over fra før. Eh,
4: det er genskinne fra lyse fra dette kottøye tapetum som vi kalles for. var blått om vinteren og gulgrønt om sommaren.
0: Og så har det sig sånn at blått lys spres mer enn
3: gult lys. Det er ja. derfor himmelen er blå. Ja, og det er altså den delen av lyset fra sola som spres til alle kanter <laughs> og reflekteres hit og dit og, og fra alle retninger, mens resten av sollyset det går mer rett fram. Det er derfor det himmelen er blå.
4: Vi visste også at når vi ser lys på et blått øye, inn i et blått øye, så kommer det halvparten så mye tilbake som når vi gjør det på et gulgrønt øye. Okay. Og, vi på, og vi lurte på, hvor blir det av dette lyset? Og hypotesen er da at jo, det spres til sidene, og kommer ikke tilbake. Og når det spres til sidene, så treffer det flere fotoreceptore, flere lysfølsomme celler.
3: Men så var det noe med trykket i øye også. Mhm. Mm for ved å trykke på, på øynene innen på labben så fant de ut at strukturen på dette reflekslaget, det endret seg, og så ga det dette her blå gjenskinnet i stedet for det gule. Men så er spørsmålet, hvorfor trykket i øyet endrer seg i mørketida? Og det viser seg at forklaringen på det er ganske snedig.
4: Det skyldes at uh, lyset er så svagt at de går med pupillene vi åpner hele tiden. Og når pupillene holdes vi åpne, så, så virker det som om ja, att den drar in gardin in över detta det är ett system som dränerar vätska ut av ögonen.
3: Det blir en slags feedbackmekanism.
4: Ja, altså, normalt så, så pumpes pumpas vätska in i ögonen och så läcker det ut genom dessa hålna. Om den avrinningen blockeras så vill trycket stige. Som för det att fibrerna blir tätare, som för det till reflektionen blir blå, som för det till en ökt lysförsämhet.
0: Og det sa Karl-Arne Stokkan ved universitetet i Tromsø til våre vitenreportere Torkil Jemtru og Anne Synnevog.
1: Hør flere podkaster
4: på NRK.no